1: C'est Roger Fringant.
2: Sans oublier jean loup Grosso et.
1: et Jerry. et Tom Lafrit. Voilà,
2: pour ah. les Grignoux par The Grignoux tous les mercredis et tous les dimanches. Dimanche. Et, et si on ne peut pas écouter le mercredi et le dimanche, qu'est-ce qu'on peut faire, Roger
1: Oh, toujours, les Grignoux, Google, les Grignoux attachés sans S sans X, vous y arrivez directement. Voilà, et on
2: reçoit toutes les vies émissions qu'on a enregistrées. Précédemment, c'est bien est -ce, ça,
1: avec des archives et tout, des photos dûment euh, sélectionnées. Euh, est -ce des, des liens
2: très intéressants, des alors... liens
1: intéressants, des commentaires euh, qui résument. Voilà. Alors, et Non, non, c'est qu -ce vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de ouais. mieux que le blog des Grignoux Bah, il manque les commentaires aussi. Euh il bah, y a de temps en temps des commentaires c'est vrai que vous êtes nombreux, vous êtes des millions à écouter euh, à vous brancher parce que vous êtes, parce que le mercredi peut-être que vous allez fumer dehors votre cigarette quand vous allez au bistrot ou peut-être que vous regardez un match de foot à la télé bref, vous n'écoutez pas forcément le mercredi par contre vous écoutez sur l'ordinateur et puis euh, bah, n'hésitez pas à mettre euh, quelques petits commentaires si vous voulez
2: Allez un petit morceau de musique, programmation à Jean-Loup. donc euh, euh, je sais pas ce que j'ai un petit peu garage à ce soir avec un petit coup des Phil Spector en The Night Shadows c'est parti yo
3: Your mother's going crazy, girl, cause she dressed so way out mod. And your father, he's so jealous, cause the guys all crave your bar. Your sweet old granny told your mother how she should raise her kids. And that the young generation has surely hit the spears. Now they say in a couple of years that... you're the finest girl in town, cause you're a 60 second swinger girl, you get your kick so fast, you found out before oh, the folks that you just doesn't fast. a 60 second swinger is a girl that's so uptight, she plays cool in the daytime and takes
4: love all night
3: They straighten up and take guys on the team and, and if they really dig you, girl You'll be homecoming queen But you know when they're out of school Their glory will be past. So you take the school's most swinging guys Cause you know their bang will last And you're a 60-second swinger Girl, not a puppet on a string Individuality It's your life's most precious thing A 60-second swinger It's a girl that's so uptight She plays cool in the daytime And plays love all night I'm making over You're A 60-second swinger girl A 60-second swinger girl A sixty second swinger
0: girl a 60 second,
2: 60 second. Phil Spector donc je raconte enfin bon bref le, un super bon sous-garage euh, c'était très bien et vous en entendrez d'autres C'est on sent la mélodie les notes découpées ça change de la musique un petit peu bourrine qu'on peut entendre parfois <rire> sur certaines émissions vous de dites v. sans
1: doute ça pour la super programmation qui ce soir mais offert par la maison Reg puisque ben, euh, vous entendrez plein de choses super couillues Fini fini effectivement vos, ils sont bien vos petits garageux mais ça reste un petit peu maniéré oui <rire> et il y en a marre de faire de la demi-mesure. Bref, une émission comme vous l'avez deviné, bourrée. Oui, comme, bah, tous les mercredis, avec... Mais euh... le... le mercredi, ça va. C'est le jeudi. Bah, c'est le dimanche que j'ai plus de mal.
2: C'est vrai. vrai vous... la, la, la... Parce qu'on répète la même émission avec les mêmes mots, etc. Les gens ne se rendent pas compte comment oh, c'est compliqué. Je n'écoute pas.
1: C'est pas, bon.
2: pas évident, c'est vrai ah,
1: Sinon, j'aurais <rire> l'impression de boire de la limonade. Allez savoir. Bref, une émission bourrée puisque nous recevons ce soir Monsieur Raoul Jacquin. Raoul Jacquin qui est, donc comme vous ne le savez sans doute pas, chers auditeurs, mais nous, on on le sait parce que c'est nous qui avons bossé sur le dossier. Le monsieur chargé de la communication pour l'association Cocopelli. L'association Cocopelli, c'est quoi ben Ça tombe bien parce que c'est un peu la semaine de l'environnement. C'était la semaine de l'environnement à Rennes et euh, où c'est, qu c'est, qu'est-ce que je raconte comme connerie, je ne sais plus avec les rediffusions si je dois parler au futur ou au passé. Bref, il y a eu la semaine de l'environnement à Rennes où on a parlé de pas mal de choses. Nous, on a été un petit peu plus loin, on a été jusqu'à Alès pour vous dénicher une association à qui il est arrivé des mésaventures un petit peu bizarres puisqu'elle vient de se faire aligner pour avoir vendu des graines souches. Des graines souches, c'est quoi oh, Des
2: graines de cannabis, c'est ça
1: Même pas même Non, pas, même, pas. même pas Enfin quoi, Ça pourrait être des graines de cannabis, en tout cas, là, ce n'était pas le cas. Des graines souches, sont les graines d'origine, à savoir eh ben, la vraie tomate que plantait votre pépère ou votre arrière-grand-père ou votre arrière-arrière-grand-père suivant l'âge que vous avez. Bref, des graines qui n'étaient pas estampillées F1. Vous savez, ces graines que vous achetez le lundi et qu'il faut racheter le mardi parce que la moitié a pourri. Bref, que vous en tout cas, vous ne pourrez jamais replanter parce que la graine dégénère.
2: Euh... Oui, non, mais Je vais vous arrêter Roger parce que sinon il n'aura
1: <rire> enfin, plus bah... rien à dire après. Bref, voilà le comment. <rire> Donc, voilà, enfin, eh, pour rester... Roger, on
2: devrait vous inviter tous les mercredis.
1: Bah oui, mais C'est parce, parce que, que oui. je pose trop mes <rire> dossiers. Et puis après, bah voilà. Bon, en tout cas, comment la législation peut arriver à des choses totalement folles et même dangereuses. On recevra donc Monsieur Chacun qui nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Et sinon, les petites
2: rubriques habituelles, comme d'habitude, justement... Si on a, le temps. Oh, si on a bavard. Si c'est vrai, ouais. c'est vrai. Allez, programmation à ah, Roger est là et là, apparemment, ça... spécial sourd, bah,
1: Du tatoué, du velu, du... Bah voilà, ça sent la testostérone, fouin, du petit garage gommé. J'ai l'impression
2: que vous me décrivez, là. Pas <rire> même, ça, là. On
1: va voir <rire> ça avec
5: les Witchery Wild.
1: Voilà, un excellent morceau de la programmation Rage, donc, avec Witchery Wild. <rire> J'espère que vous avez quelque chose pour contre-attaquer. Oh,
2: bah vous... <rire> vous allez voir, mon gars. Mais moi, je monte, euh... vous savez, le lait avec la tortue, il y a celui qui s'essouffe tout de suite, et celui qui monte tout en progression.
1: Euh... Allez, avec ce que je vous réserve tout à l'heure, je veux dire, j'en ai pas fini de vous écrabouiller votre face. Allez jingle,
2: jingle, jingle. Mais qu'est-ce qu'il se porte mal, jingle. jungle
1: J'ai oublié le jingle. Mais bah, il a <rire>
4: <rire> Jingle, si vous préférez. Je sais pas
2: oui. vous avez la tête euh, dans mon cul. C'est Les grignoux
1: ont dans chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle. <rire>
3: C'est ça en fait, tu vois le truc.
1: C'est ça, Filou. T'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignot. <rire> c'est ça, en fait. Tu vois le truc. Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile. Attendez. <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc Et oui, c'est ça la perso et le relâchement venant de Roger, on va commencer par la rubrique à Jean-Loup.
2: Eh ben ça tombe bien, alors est-ce que j'attaque le grand dossier ou un petit dossier Ben justement, je vais vous tendre un petit peu une, une perche, parce que vous avez fait un tabac la semaine dernière par rapport à vos jeux des proverbes. Ah, Allez, réexpliquez-nous un petit peu parce que je sens vous piaffer d'envie. De, et eh ben... Salut, comme quoi, claque. Et après vous repassez la parole, c'est promis.
4: Mais oui,
1: oui, promis. Oui, ben <rire> oui, non pas oui, oui, c'est ce promis. Ce qui me désespère un peu, c'est qu'après avoir multiplié mille et un dossiers et avoir travaillé sur des choses où on vous parle de la fin dans le monde, monde, la guerre, la répression etc. Ce que vous semblez avoir chers auditeurs le mieux retenu jusqu'à présent c'est la fameuse blague qui consiste à glisser entre tes jambes et dans ton cul euh, au milieu de chaque proverbe.
2: Allez-y, allez allez. quelques exemples j'ai ah, expliqué le tien principe. Un vaut mieux
1: que deux tu l'auras. Donne... Le principe c'est de mettre entre tes jambes oh, dans la, après la première virgule et dans ton
2: cul euh, tout après tout la...
1: Et ce qui nous donne, un tien entre tes jambes vaut mieux que deux dans ton cul.
2: Et, et tant la cruche entre tes jambes va à l'eau. Non, euh, on faire... va
1: la cruche à l'eau entre tes, tes jambes, qu'elle se casse. Dans ton cul. <rire> <rire> Et, Et
2: l'habit... L'habit euh, ne... entre tes jambes ne, ne fait, fait pas le moins. Dans ton, ton cul. cul. Ouais.
1: Voilà, J'ai une affiche, d'ailleurs, devant moi, qui est porte du casque obligatoire, porte du casque entre tes jambes, obligatoire, dans ton okay. cul. faut <rire> tout devient rigolo. Bref, c'est ce que vous semblez, chers auditeurs, avoir retenu de plus intéressant sur les 20 dernières années de nos émissions. Ça m'a un petit peu désespéré. Mais
2: non, au contraire, c'est un pour nous, parce qu'enfin, on va pouvoir vous pourrez se lâcher. Il n'y a plus
1: besoin de faire. Est-ce que ça sera le grand retour de la rubrique sexe avec son fabuleux jingle que <rire> vous refusez de passer
2: Non, il y a la rubrique aussi de Mieux ce Sexe, on vous, vous souvenez hein, là. On...
1: Oui, mais on n'a on... jamais eu de, de, de jungle, mais monsieur Sexe. Bah, à l'époque, on était plus le jungle unique, sexe quoi, là, là,
2: Où il y avait un ou deux qui s'y collaient et qui allait interviewer des jeunes filles sur leurs habitudes sexuelles, et c'était assez, euh, assez édifiant.
1: Ah, oui. c'est bon pas de ça? C'était eh oui, oui,
2: la rubrique de Monsieur Sexe. <rire> <rire> eh oui. Eh cette époque-là,
1: on avait des auditeurs.
2: Et des auditrices. Sinon, on aurait du mal à, à le faire.
1: Alors, c'est de votre semaine, alors. Allons-y. Alors, allons
2: Non, un bah, c'est, enfin, ma semaine. Alors, je partage un petit peu. Vous avez vu la preuve. Et puis, c'était aussi la semaine, ou plutôt le dimanche des élections. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça, en fait? Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer. J'écoutais en, j'étais en quadriphonie, euh, euh, TF1, FR3. France Info pour écouter les résultats. Et à 20h, 20h15, on a, suite à la débâcle, selon si vous êtes de gauche ou alors ce réajustement, si vous êtes de droite, euh, de l'UMP on entendait des gens de l'UMP qui étaient interviewés aux quatre coins de la France. Et ce qui m'a surpris tout de suite, c'était le discours en utilisant les mêmes mots et les mêmes arguments, où on sentait vraiment qu'il y avait un briefing, une concertation avant, bon voilà, selon les quatre figures qui vont se présenter, voilà ce que je vais dire. Et il y avait le premier terme qui m'a fait rigoler, c'était le rééquilibrage. On a tellement gagné de mairie en 2001 que, bon, on en avait bien trop.
1: Et puis même Donc, on a l'Assemblée, on, la gauche... on a le Sénat, on peut quand même partager. Et bon, il est
2: normal qu'il y ait ce fameux rééquilibrage. Deuxième argument, c'est l'impatience des Français. Les Français ont voté à gauche parce qu'ils trouvent que la droite va pas assez vite. Alors je trouve ça un petit peu con, cool. c'est un peu comme si vous êtes euh, pour le stade Rennais et euh, qu'ils qu jouent contre le Paris Saint-Germain et que vous portiez le baillot du le vous le vous Saint Paris Saint-Germain, ils ont Saint-Germain, pour... Saint Rennais, au cul Tout ça pour soutenir l'équipe de Rennes. C'est assez rigolo, quoi. assez
1: rigolo, quoi. à billes.
2: Et une dernière chose aussi, ou comme quoi le, le, père Sarko, le roi de la com va s'en sortir, vous savez. On parle de récession, de crise économique, de l'augmentation du baril de pétrole. Et du coup, dans l'esprit des gens, bah, si Nico, il n'arrive pas à faire son boulot, c'est pas de sa faute. C'est le contexte international. Sinon, il, il, aurait réussi, quoi. Mais il faut être le dernier des crétins pour euh, ne pas savoir que nous sommes, nous évoluons dans une économie internationale. Et euh, que le prix du pétrole a augmenté. Oh, oh! On découvre ça il y a, y, a, y a trois mois, mais n'importe quel crétin qui a à un niveau terminal étudie ça euh, pour le bac, il en sachant pour... que de toute manière le prix du baril du pétrole ne peut qu'augmenter puisque la, 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 la source en fait où, euh, disparaît peu à peu et n'est pas renouvelable. Enfin bon, je... pour le
1: pour le prix du yaourt, il a bien fallu qu'ils achètent, euh, Comment que choisir pour savoir qu'il avait augmenté de 45 Mais c'est
2: pareil, vous... enfin, excusez-moi. Bon, après, bah, vous vrai que c'est ma rubrique. On mettra un petit disque et après, vous pourrez vous exprimer. Et c'est pas bon, ce qui me. Euh, pour le prix du yaourt, euh, au niveau du pouvoir d'achat, vous regardez n'importe quel média. Ça, j'ai déjà dit. Je crois la semaine dernière. On, alors, comment faire des économies Donc, achetez vos yaourts à Carrefour, achetez votre lait plutôt chez Leclerc, achetez votre bière euh, chez Lidl, et achetez, alors du coup, vous vous rendez compte, des économies d'énergie pour gagner un petit peu de sous, et on nous prépare, en fait, à comment faire des économies, comment se serrer la ceinture. Il y a un truc tout ça. On veut augmenter le pouvoir d'achat de 10% augmentant les salaires de 10%. C'est pas compliqué, c'est facile à faire, et ça prend un mois pour qu'on se rende compte, justement, les fameuses réformes qui prennent des années, euh, pour qu'elles aient un impact, et ben là, en un mois, deux mois, on verra s'il y a un réel impact en augmentant les salaires. Si ça marche ou pas, dans ce cas-là... on va faire payer les riches euh, Non, bah, écoutez, enfin... Bon, ah,
1: qui c'est qui va payer les salaires On, on essaie ces
2: solutions-là, puis si ça marche pas, bon, bah, on oui, ne mais... demande plus jamais les salaires.
1: Oui, mais là, non, là, c'est la droite, là
2: ah bah oui c'est vrai et
1: par... Alors, je, je par termine coup... parce que c'est ma rubrique
2: et les gens, est... on a le seul président qui fait exactement, mais à la virgule près ce qu'il avait dit lors de son programme parce qu'il y a beaucoup de présidents qui promettent euh, quand ils sont en campagne et qui font pas euh, quand ils sont élus, bah lui il le fait et les gens sont surpris, bah arrêtez vos conneries enfin moi ça m'énerve ça un petit peu et pareil quand on regarde autour de soi mais qui a voté Sarkozy, c'est dingue Sarkozy est passé quand même avec 53% des, des voix, ah, des villes, mais ou... on évolue je sais pas,
1: enfin je sais pas, vous je vous pas... Ville où bah, Ségolène euh, bah, avait 60 ou 61% à Rennes. Et il y a d'autres villes, peut-être, bah, dans le sud, dans l'est, dans le nord, où on a... Qui n'a pas voté pour la droite aujourd'hui C'est les classes populaires. Il y a eu un gros cas de... Il y a eu une grosse, comment, un gros taux d'abstention. Et dans tous les quartiers où on s'est fait avoir comme des cons au discours « Travailler plus pour gagner plus euh, », Sarko va taper sur les bougnoules, il bah, faut aussi que la gauche ouvre ses petits yeux et se dise bien que, bah, elle, même si elle ne le reconnaît toujours pas, le, les classes populaires votent à droite, elles ne votent plus à gauche, elles ont voté Front National, maintenant elles votent plus Front National, elles votent Sarkozy, et puis là, bah, elles n'ont pas été votées parce qu'elles ont eu l'impression de l'avoir dans le cul.
2: Et voilà, tu as le tutu, entre tes jambes. Allez, on se met un petit disque, et puis après on continue, bah justement, es, on de, euh, continuer dans les rubriques par rapport au Front National, parce que j'ai une remarque avec euh, un de vos amis, c'est bien que le Front National euh, disparaisse, mais je suppose que ça soit une bonne chose. C'est parti <cười>
3: En fait, tu vois le truc
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Et
2: on va continuer avec la rubrique Roger. Encore yes. commencé à continuer avec la rubrique à Roger c'est à, bah on à continuer. On va continuer les rubriques On
1: s'est voilà. même pas aperçu que vous aviez fait de rubrique. Tiens.
2: <rire> <rire> J'ai eu surtout le bien du, du Front National aussi. Un enfin, petit si la... théorie commencé. personnelle. où euh, on dit, bah, Justement, quand on préparait l'émission, quelqu'un est passé chez vous. C'est pour ça qu'on était légèrement en enfin, retard. Bon, ça, faut pas lui dire. Ils se vêtaient facilement. En disant le Front National disparaît. C'est une bonne chose. Je ne suis pas si sûr que ça, parce que le Front National, ça permettait, tant qu'il existait, de voir où se retrouvaient les... Enfin, qui votait quoi, dans quel contexte, dans quelle circonscription, quelle catégorie d'âge, quelle, quelle euh, catégorie socio-professionnelle, voter Front National, ce qui permettait de mieux les surveiller, quelque part. Et maintenant qu'ils sont dilués dans l'UMP, et c'est que l'UMP, ça va de la droite, euh, pépère, euh, bonhomme, républicaine, à, bah, justement, à ceux qui votaient Front National, il y a euh, pas si longtemps que ça, ça va être plus difficile à les débusquer
1: ah, C'est aussi de la faute aussi de Sarko, parce que comment il a voulu tout, bah, il a tout, et puis maintenant il n'a plus rien. Bref, en tout cas, vous avez sans doute entendu un petit peu à droite, à gauche, surtout à gauche, d'ailleurs, parler des élections. J'avais envie, vous plus moi, de vous parler, mais tiens, puisqu'on parle des élections, on va finir avec ça, Chivardi. Chivardi, le candidat du Parti des travailleurs, qui se présente, enfin, pas du Parti des travailleurs, mais en tout cas, qui était soutenu par le Parti des travailleurs, attention, ils peuvent être susceptibles, donc on ne va pas dire de conneries. Et Bref, il a été réélu, c'était un de nos invités euh, de l'hiver dernier. Ouais,
2: et vous pouvez même reécouter l'émission sur le... Euh, ce, le, qui le
1: cas, le ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas de Beirut qu'on n'a pas reçu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec le modem? On avait coutume d'emmerder un petit peu euh, Jerry là-dessus et je le trouve bien, 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 bien discret euh, sur le score du modem. Euh, votre ami Beirut écrabouillé à peau? Moi, enfin, parce que comme je, je reçois la newsletter euh, de, <rire> du modem. J'imagine bien. Euh, parce que les pourcentages qu'on donne, donc c'est quoi C'est 1,5 C'est sur toutes les villes de France, mais si on compte uniquement les villes dans lesquelles il y avait un Des candidat, candidat MoDem, ça fait 14-15 Oh, vous apprenez vite, vous la politique. Ah, alors, je, comme on disait, l'UMP avait des, des directives, enfin des. qui briefing. Oui. Mais je l'ai vu aussi. Oui, c'est vrai. Il faut, <rire> voilà ce qu'il faut
2: dire. Mais je ne m'inquiète pas pour vous. Je n'arrête pas de dire que euh, qui s'est C'est qui un qui pari.
1: On était d'accord. Devant les auditeurs, on l'a déjà noté. Et en vous point. êtes d'accord pour dire que vous, vous prévoyez, à, dépo, à, à défaut d'être au moins président, d'être présent au deuxième tour des prochaines présidentielles, alors que moi, je serais quand même beaucoup plus circonspect. Voire même que euh, je vous dirais, il y a, an, dans la prochaine. y a
2: un an, personne, euh, enfin qui prochaine. Qui connaissait Bayrou, personne.
1: et eh ben dans deux, plus personne non plus. Mais
2: non, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Qu'on va se retrouver en 2012 entre Sarkozy ou euh, euh, Ségolène Royal. Oh, c'est pas gagné. Euh, c'est ou... pas
1: gagné. Il y a la Mère Aubry. J'ai entendu la Mère, ah, Aubry, Aubry, sur, ah, la bah, mère Aubry sur France Inter. Elle, elle
2: est 35 heures. Apparemment,
1: à il semblerait qu'elle soit poussotée euh, par certains éléphants, et la Mère Aubry va peut-être affronter la Mère euh, Ségolène.
2: Euh, ma, enfin, euh, Aubry, qu'il bah, faut peut-être préciser, qui est quand même Madame 35 heures, et c'est à cause des 35 heures qu'on est dans la mer en France. Hein faut pas l'oublier ça là le... c'est
1: à dire ah, oui, bah, c'est à l'économie
2: pas compétitive et que les chinois eux ils bossent 72 heures et ben bah, voilà c'est pour, pour ça 30 sont...
1: fois moins que nous mais ça on oublie de le dire
2: et il y a quelqu'un aussi qui est intervenu Tom euh, qui a donné un petit coup de fil qu'est-ce qu'il disait en substance et par dans le micro c'est la base euh... en
1: fait bah après c'est des trucs historiques donc moi je suis pas <rire> l'histoire ah, je, en fait, je vous foutais un peu mais il disait qu'avant la guerre euh, en Allemagne les, les salaires avaient été augmentés et que euh, ça avait pas empêché la guerre et donc lui ce qu'il proposait c'était plutôt de bloquer les prix, euh, plutôt que d'augmenter les salaires.
2: Mais là, il met le doigt sur euh, ça sera une situation historique et véridique. Hitler, arrivé au pouvoir de manière, n'oubliez pas qu'il a été élu de manière officielle, et par des équilibres financiers, a, est arrivé à ce que, bah, la, le, boche Bosch moyen, il a vu que son pouvoir d'achat avait augmenté, et c'est ça aussi le, peut-être le côté un petit peu dangereux de, de la chose. Serai, et des fois, il y a un moment, Je que
1: vous faites des raccourcis quand même, parce s'écarte. On a,
2: j'ai deux minutes, Roger, Encore, mais
1: c'était déjà votre rubrique avant le 10, que c'est encore votre rubrique Je cause quand, moi? Je cause quand, moi? Vous êtes en train de me dire qu'Hitler a relevé l'Allemagne. Est-ce que je peux causer cinq minutes? Bon. Bon. allez-y, bon. Alors, bref, j'ai, vous avez donc... vu, est-ce que vous, vous avez vu les publicités pour ADECO? Non, ah, ah, ah. vous n'avez pas vu les publicités pour ADECO. Mmh. Adeco fait travailler les morts. Adéco, c'est avant tout une société qui fait travailler les vivants. C'est une boîte d'intérim, Jean-Loup. C'est l'avenir. C'est ça, la flexibilité. Il faut, à tout prix, que les gens puissent travailler pour rien un peu partout. Bref, Adéco va encore plus loin, puisqu'il fait travailler les morts. Je viens, cet après-midi, euh, de découvrir l'affiche où on voit Coluche qui dit, avec Adéco, mon pote, c'est l'humanité avant tout. Je ne sais plus quoi. J'ai pas eu le temps de voir le discours. Vous savez, ce sont les pubs qui tournent, là, et on était à un feu. Et... J'ai pas eu le temps de voir la fin et c'est quand même assez amusant de voir de quelle façon une société qui est censée faire travailler des gens n'hésite même pas à faire travailler des morts. Dans quel monde allons-nous et vers quelle direction allons-nous Moi, ça me fait peur.
2: Et quel rapport avec Hitler
1: c'est justement parce qu'on se l'avait mal entendu. Attends votre rubrique où vous étiez en train là, en train de dire entre deux, entre vous deux. Vous voyez que je faisais un très très court très Il que Adolf Hitler avait relevé l'économie. Non, non, il a pas. Enfin
2: bon, il a fait que. D'abord déjà,
1: première nuance, il n'a pas été. Ah ben voilà, allez-y. Première nuance, c'est qu'à par le jeu des alliances, c'est-à-dire que c'est la droite classique, de droite allemande classique, qui aurait pu gouverner en s'appuyant sur le centre et sur les sociaux-démocrates, a préféré s'allier avec Adolf Hitler, ce qui lui a permis de prendre le pouvoir, et à peine, entre six mois et un an plus tard, de prendre les mesures que l'on sait et qui nous ont emmenés que tout droit à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas tout à fait la même chose de dire que de dire qu'il a été élu.
2: Oui, enfin bon bref. Par contre, en, en termes, en termes d'économie, enfin, ben en, terme en, en termes de fis, paye. point où je
1: suis pas d'accord.
2: En termes de fiche de paye. Les Boches, qu'est-ce qu'ils ont vu Bah, que ça allait mieux quand même. Non,
1: il a appliqué quelque part. Alors peut-être que je me pourrais me faire taper sur les doigts, mais je verrai plus une application d'une politique keynésienne un, à un genre, des fins militaires. C'est-à-dire que l'État, l'État a lancé des grands travaux. Keynes disait ça, ce serait bien de relancer des grands travaux pour embaucher tout le monde. Sauf que lui, Hitler, c'était dans le but de réarmer l'Allemagne, et donc effectivement, il a donné du travail. Mais dans quel, dans quel domaine? Et il faut savoir que depuis, ou bien avant la guerre, je crois que c'est 37 ou 38, le rationnement avait été rétabli en Allemagne. C'est-à-dire que les Bosch connaissaient le rationnement, l'étiquet, etc. avant même de voir le premier obus tomber sur Varsovie ou Berlin. Non non oui c'est moi ce que je disais sauf
2: que vous avez pris, voir, pris 20 rire. minutes à dire ce que moi j'ai pris à peu près 30 secondes à résumer, que les gens ont parfaitement compris là, le... oui. et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle aussi le principe du déficit budgétaire sauf qu'au lieu de faire des barrages et les autoroutes, il si, en a fait les autoroutes c'était pour
1: les chars, c'était en béton ils sont que 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 en bitume, par contre les pas chiffres que,
2: que je dis sont complètement pipos, ils sont passés de 20 millions de chômeurs à 2 millions de chômeurs en quelques années et bah, le, le boche moyen s'est dit et la méthode est claire, ça marche, c'est comme ça qu'ils se sont fait baiser la gueule et c'est vrai que peut-être que remonter le pouvoir d'achat en remontant les salaires, c'est peut-être aussi un moyen de s'attirer certains qui client. Non,
1: oui, c'est-à-dire augmenter, ce augmenter les salaires, ça, peut, ça ne pousse que de toute façon directement dans le mur, puisque vous encouragerez la consommation, une consommation qui, comme on le voit, entraîne des tensions sur les prix, prix du pétrole, prix des matières premières, etc., qui de toute façon nous emmènera un jour ou l'autre dans le mur. Donc, euh, bah, contentez-vous de votre SMIC, et puis c'est très bien... Non, ah, c'est ça... encore différent, c'est encore autre chose. C'est après, qu'est-ce qu'on fait du pouvoir d'achat Bon, un, X, un. Yes, un petit ça. la programmation à qui, alors, cette fois-ci
2: jean loup Ah, jean loup ben c'est
1: parti, tiens, on va. Ah ouais, tout... quelque chose de couillu, cette fois-ci, bordel. Peu de...
2: Ouais, ouais, euh, guilleret, on va dire. Pas forcément.
1: Oh, <rire> vous nous aviez dit du couillu et vous nous terminez par du guilleret. C'est quoi vos conneries Du divers, on
2: va dire. C'est Spoken the c'est parti. Yes.
5: Two bad DJ. One, two, three In our community, community. ABCD Three bad DJs, One, two, three Can we now Fan Cus if we are here we gonna give you some fun So open up your ears, for this one Now we come, as mighty as aonian gun But don't be frightened you won't have to run Cus if we are here we gonna give you some fun So open up your ears, for this one In the church we are the preacher In the school we are the teacher In the government staff We are the prime minister In the church we are the preacher In the school we are the teacher In government staff, are the In government staff We are the prime minister The good rhythm How we are full of badass <laughs>
1: ça sert à rien essaye ça j'en Ça fait ça fait mais couille quoi euh, ça va c'est
2: vrai qu'on s'américanise oui.
1: au frais de la sécu oui. mon dieu mon dieu fais bien de pas traîner chez vous à
6: la nuit tombée ça va être gay
0: les grignons on les entend partout mais c'est surtout tous les mercredis soirs en direct de 20 h à 22h et retransmis le dimanche de 15h30 à 17h30
1: et Jean-Loup sont de fervents défenseurs de la nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos
2: heureusement qu'il y a des gens comme vous et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel.
3: Ah ouais C'est la rubrique, et si on parlait d'écologie
1: c'est quand même incroyable par les temps qui courent. J'avais même oublié qu'on avait un, un générique écologie. Vous en rappeliez, vous jean Non,
2: pas du tout. C'est pas très à la mode. Ça a été trop à la mode à un moment.
1: En tout cas, ça l'est un peu à Rennes en ce moment puisque on a la semaine de l'écologie à Rennes et c'est aussi, ça tombe bien. Enfin, c'est une coïncidence. Mais on avait calé un petit peu depuis quelque temps une interview avec comment euh, des représentants de l'association Cocopelli. Bonjour.
6: Oui, bonsoir.
1: Vous nous entendez bien je vous entends bien. Ah, c'est super. Puis On, bah, on commence par vous remercier déjà de bien vouloir passer un petit peu de temps avec nous parce qu'apparemment, vous êtes quelqu'un quand même de très pris euh, de par vos activités.
6: Oh, c'est surtout de parce qu'on nous impose, ce n'est pas vraiment par rapport aux activités de
1: l'association. Donc euh, je vais résumer un petit peu l'affaire. Ce qui nous a amené un petit peu à vous appeler, c'est que j'avais vu un article dans le Canard Enchaîné il y a quelque temps qui parlait des devoirs d'une des association que je ne connaissais pas, qui s'appelait Cocopelli, vis-à-vis d'un graintier que moi je connaissais, par contre que Jean-Loup connaissait aussi. D'ailleurs c'est vous Jean-Loup qui m'aviez euh, branché sur cette boîte-là.
2: Oui, je croyais, je croyais que c'était une boîte sérieuse. Une boîte
1: Ça de Nancy, la société Bobo. Bobo. Comme quoi, vous voyez, c'est assez incroyable, parce qu'on jardine aussi. On... On fait pas que de la radio. Et du coup, euh, bah on achetait, bon an, mal an, nos, nos quelques semences euh, chez Beaumont. Et puis voilà que <rire> le nom Beaumont m'interpelle dans l'article du Calabre Enchaîné. Je les vois qui assigne une association pour euh, comment euh, vente illégale, Donc concurrence illégale, c'est bien ça
6: Oui, concurrence déloyale.
1: Concurrence déloyale. Donc, euh, j'étais un petit peu surpris, etc. Donc... On voudrait en revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce que c'est Cocopédie et pourquoi on en est arrivé là Alors, vous, êtes, vous êtes qui, l'association le, Cocopédie
6: oh, Disons qu'au départ, on est un peu une, une bande de fondus de diversité biologique cultivée. Mm -hmm. Et puis des gens qui ont... On peut se lancer des fleurs un peu dans le monde de la semence. Donc nous avons quelques, une certaine conscience... Euh, de la, de la possibilité de transmettre et de l'opportunité justement de transmettre euh, un patrimoine qui est sans doute un des plus anciens de l'humanité puisqu'il s'appelle notre patrimoine alimentaire. Voilà, tout simplement, et ça fait une quinzaine d'années qu'on existe, et, et on là aussi très pompeusement, on a institué euh, au sein de l'association une volonté euh, de sauvegarder la semence et le mus, et de les libérer.
1: Alors justement, parce que l'originalité justement de, de, de votre association, c'est que donc vous vendez, votre objectif c'est de, de vendre des semences, hein, c'est bien ça Entre autres, enfin je veux dire, c'est une de vos activités, pardon
6: oui, c'est une des activités. Au voilà. départ, si vous voulez, c'était pas c'était pas l'activité principale nous on était vraiment sur euh, le fait de pallier une carence du gouvernement, dans mm -hmm. le sens que depuis très longtemps, euh, nos élus se contrefoutent par ces mots d'expression, mais de sauvegarder euh, certaines choses, et en l'occurrence, toutes les semences de population, toutes les semences reproductibles, celles de nos aïeux, euh, tombaient et sont tombées, mais par une volonté politique, dans la plus totale des désuétudes, et, et donc nous, nous nous sommes réappropriés, en fait, ce, ce boulot de, de salubrité publique, hein, ou d'utilité publique, quelque part, euh, qui était de transmettre euh, ben oui, c'est ce patrimoine, il n'y a pas d'autre terme.
1: Alors justement, la, la question que qui, qui se pose, c'est que vous, justement, votre discours, c'est de privilégier ce qu'on appelle les, 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 les semences les les, les plans mères, c'est à dire les, 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 les races des origines, c'est ça?
6: Voilà, tout à fait. Ah, Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Le terme vraiment approprié au départ est semence de population ou, ou semences de pays. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Bon, euh, euh, tout, on connaît tous des variétés qui ont des noms locaux. Hein. On connaît bah, bah, la mojette de Pont-l'Abbé, par exemple, où on connaît le piment de Spellette, où on connaît euh, le maïs de Bresse ou le blé de Soissons. Mm -hmm. euh, et, et toutes ces variétés ont pour principale caractéristique justement d'être reproductibles contrairement euh, à 95% des variétés que nous trouvons aujourd'hui dans le commerce, qui sont soit hybrides, soit clonées, soit même transgéniques.
1: En clair que si on achète l'année suivante, il faut re-racheter des graines, parce qu'on ne pourra pas se servir des graines du plan on a, on, dont on a eu des graines à l'origine.
6: Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'elles ne se reproduisent pas, toutes les variétés modernes se reproduisent, mais pas fidèlement à, à elles-mêmes, ce qui fait que vous hypothéquez très très gravement euh, votre potentiel de, de récolte.
2: Et euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est assez récent. Le, euh, pourquoi, en quelques années ou quelques décennies, on est passé à une multitude de formes de choux, de, de carottes, etc., à 3 ou 4 modèles euh, bien standardisés enfin, je, vous donne, enfin, je, je pense que induit la réponse euh, dans la question, <rire> quelque part.
6: Oui, oui, c'est un peu ça. Je pense surtout que... Euh, les séments de population sont quelque part autonomisantes ou elles sont libératrices parce que justement vous n'êtes pas inféodé à un système, vous n'êtes pas inféodé à un marché euh, et ça c'est devenu dans notre monde de galopante, c'est devenu complètement intolérable pour une bande de, de, de personnes qui ont fait vœu eux par contre euh, d'avoir la main mise sur notre alimentation voilà donc nous avions, le, le chiffre est très très parlant, et nous avions au début du XXe siècle euh, un, un quota ou un panel de 100 variétés, si vous voulez, et aujourd'hui, de ces 100 variétés du début du XXe siècle, il nous en reste 5. Voilà, on a perdu 95% de la diversité biologique cultivée en l'espace d'un siècle.
1: Ah ouais, et c'est définitif, c'est baisé, terminé Non,
6: non. Non, heureusement, si vous voulez, on, dès qu'on parle de semences, on, on parle de sémantique. Euh, et alors là, c'est de la faute du, du législateur et principalement aujourd'hui du ministre de l'Agriculture, euh, M. Michel Barnier, euh, qui gère ce qu'on appelle le, le catalogue officiel des espèces et variétés. Et, et hormis ce catalogue point de salut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il existe il existe des semences sans papier euh, qui doivent être reconduites à la frontière de nos champs, de nos jardins etc. Voilà, on fait des charters de semences sans papier euh, et, et ce qui définit euh, la capacité d'une semence à être dans notre jardin ou dans notre assiette, c'est justement son inscription ou non au catalogue
4: mmh.
6: et, et si vous voulez, ce catalogue étant géré à la fois euh, par l'agro-business euh, et par euh, le ministère de l'agriculture, eh ben, tout est fait pour que les jardiniers ou les paysans soient dépendants de leurs semences. Donc systématiquement, des semences reproductibles sont sorties du catalogue et elles sont remplacées par des semences hybrides clonées. Oui, ou voilà pour les maïs, des semences OGM.
1: Donc on sera forcé de racheter régulièrement régulièrement Advitam et Tardam Tout à fait alors, euh, là, le sujet que vous en, vous embrayez, sur lequel vous embrayez est très très vaste. Est-ce que c'est possible de se faire une on va se faire des, des petites pauses, de que vous avez vous avez un peu de temps à nous consacrer Oui, 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 je vous en prie. Bon, bah, c'est super. On va se faire on va se mettre un petit dix, et puis où on vous reprend après. On va voir avec le technicien si vous préférez qu'on vous rappelle ou si vous restez à l'antenne. Ok. À okay.
4: tout, okay. tout de suite. À tout de suite.
0: But I worked something out last night That changed this little boy's brain A small piece of advice It took 22 years in the making. I will break it for you now Please learn from my mistakes Please learn from my mistakes Let's dance to Joy Division And celebrate the irony Everything is going wrong But we're so happy Let's dance to Joy Division And raise our glass to the ceiling Cause this could all go so well. Just so happy, yeah, we're so happy So if you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darkest side of town that's where we're Ceiling. Cause this could all go so wrong, but we're so happy So, happy. so let the love tear us apart, I've found the cure for a broken heart Let it tear us apart
2: jean loup sont de fervents défenseurs de la nature. Aussi entendrez-vous souvent jean loup dire à des écolos « Heureusement qu'il y a des gens comme vous » et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel.
3: Ah ouais C'est la rubrique « Et si on parlait d'écologie
1: ?» Voilà, on est toujours mercredi, on est toujours dimanche parce que cette émission est rediffusée comme tout le monde le sait bien. Donc euh, en compagnie de Monsieur Raoul Jacquin, pour parler un petit peu des, de, de Cocopelli, on va parler tout à l'heure de ses activités, et aussi euh, ce qui nous a amené à, à inviter M. Jacquin, à savoir la fameuse affaire avec la société BOMO. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, parce que ça nous paraît un petit peu, les attendus du, de, de votre affaire sont totalement sidérants, comment on peut condamner quelqu'un pour vendre des, ce genre de graines Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste
6: euh, oui, parce qu'en fait il y a, y, a, y a deux affaires, hein, parce que malheureusement Monsieur Philippe Beaumont n'est pas tout seul à à, à nous attaquer. Euh, ça serait plutôt un peu rigolo s'il était tout seul, euh, surtout que notre autre euh, partenaire, <rire> si on peut employer ce terme, euh, s'appelle l'État français. Mmh. C'est-à-dire que l'État français nous a lui aussi conduit devant les tribunaux. Mais hein. euh, ben, Qu'est-ce qui s'est passé ben, voilà, tout, Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est simplement l'établissement de, de ce catalogue qui, qui, euh, qui date d'une époque peu glorieuse de, de, de l'histoire de France, c'est 1941. Ce catalogue officiel des espèces et des variétés a été instauré par euh, le maréchal Pétain. Pourquoi euh, ben, écoutez, on ne sait pas trop réellement. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a instauré, en même temps que le, que le catalogue... Enfin, il, en fait, il a il a instauré le, la structure de gestion du catalogue, qui est le, le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel de la Semence, en même temps qu'il a instauré l'Ordre des médecins, l'Ordre des vétérinaires, et, et qu'il a par contre supprimé le diplôme d'herboristerie. Et, et là, je crois que c'est assez révélateur, parce que tout se rejoint, parce que l'herboristerie... Euh, chacune de nos grand-mères, pour ceux qui ont eu l'âge d'avoir une, une grand-mère un peu âgée à l'époque, euh, savait quelles étaient les simples, elles connaissaient les tisanes, les remèdes, qui là aussi étaient, étaient autonomisants. Et on n'était pas forcé de prendre des antibiotiques ou toute une kyrielle de, 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 de produits chimiques, pharmaceutiques, pour soigner un simple rune ou une angine ou une entorse. Et on, les grand-mères connaissaient les cataplasmes, les tisanes, les onguants, etc. Et, et ça, c'est devenu interdit. Et, et aujourd'hui, ben, on cherche tout simplement à interdire, euh, à interdire... Semences. Donc, on a ce, ce fameux catalogue. Et puis, puisque Cocopelli est, est, est très, très fier de, de, de cultiver des variétés qui ne sont pas inscrites à ce catalogue, parce que pour nous, elles font partie de l'avenir alimentaire, de la souveraineté alimentaire des, des générations futures, eh bien, euh, les, les, le, le, le gouvernement par le biais de la, de la répression des fraudes, adressé les procès-verbal au sein de, de, des bâtiments de, de l'association Cocopelli. et puis nous avons été euh, donc traînés devant les tribunaux. En première instance, nous avons gagné, puisque la loi européenne est tout à fait favorable à ce que fait Cocopelli. Le gouvernement a fait appel... Enfin, l'État a fait appel, nous avons perdu en appel, et là, depuis le mois de janvier, nous avons perdu en cassation, parce que nous nous étions pourvus en cassation. Mais alors,
1: excusez-moi, parce que je vais couper la, la chic à jean loup parce que l'autre jour, je regarde un débat à propos de, du film Le Monde selon Monsanto, après on diffuse un petit documentaire, où on voit en Norvège, si je ne dis pas de bêtises, où on a créé un espèce de sanctuaire des graines, euh, des graines justement des graines souches, en disant, ouh, faut qu'on les garde, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, avec les changements climatiques, etc., en reprenant tout votre argumentaire qu'on peut voir d'ailleurs en allant sur votre site internet, et eux, ils sont euh, sanctuarisés tout à fait de manière officielle, et vous, en France, on vous plombe pour la même chose, c'est assez
6: fou oui, mais vous savez, il y a une immense, immense, immense différence entre l'arche de Noé dont vous parlez, au ouais. fond de, du permafrost de la Norvège, et ce que fait Cocopéli. Euh, Cocopelli, chacun de vos auditeurs peut demain prendre sa plus belle plume, son plus beau clavier ou son plus joli téléphone, et puis commander des semences diverses et variées à l'association Cocopelli euh, moyennant trois euros le sachet, plus les frais d'expédition. Un petit peu moins si on est adhérent à l'association. Bon. Euh, la, la banque de, de, qui est en train de se mettre en place euh, en Norvège euh, vous savez, elle est mise en place je crois que c'est très révélateur là aussi, par la fondation Bill Gates la fondation Rockefeller euh, et puis Monsanto uh -uh. donc je suis pas complètement convaincu que si demain vous leur écriviez en leur disant « J'aurais besoin d'un petit échantillon de graines », je suis même complètement certain qu'ils vont vous rire au nez, parce qu'en fait ces gens-là euh, sont en train de constituer une espèce de, de chambre forte, de façon à séquestrer toutes ces semences qui nous appartiennent. Et contrairement, justement, comme je vous l'ai dit à l'association association où nous, nous voulons libérer les semences. Que... Je crois que là, derrière, il y a une immense supercherie et, et le plus grave, c'est qu'il y a énormément de gens qui se disent bah, bah, puisque aujourd'hui on prend en compte la diversité biologique cultivée, euh, nous n'avons peut être plus de raison de nous y intéresser de très très près. Et je crois que c'est une gravissime erreur.
2: Et est ce que vous avez essayé de faire une démarche pour envoyer euh, des semences euh, euh, typiques euh, de certains ou euh, endémiques de certains cas de France. C'est un terroir, justement à cette fameuse banque euh, de l'Arche de, de Noé, hein, c'est ça là le... euh, oui. euh, qu'est ce qui vous répondrait? Euh, ça peut-être le coup d'essayer, voir.
6: <rire> par mais, ironie. Je crois que ça nous coûterait quand même très très chaud de, de, de cautionner, notre serait ce que moralement, euh, cette vaste Non mais par de... ironie,
1: je veux dire par ironie, voir... Oui, oui
6: euh... non, non, mais tout à fait. Ben, écoutez... Euh... — Honnêtement, je n'avais pas du tout réfléchi à la question. et eh ben, à la limite, pourquoi pas et... ?— C'est
1: une démarche, vous voyez bien. — Et on vous
6: on... en courant. —
1: Parce que du coup, vous, vous êtes condamné en France parce que vous cherchez, et puis eux, ils n'oseront jamais argumenter sur le fait que bah, s'ils veulent des graines, c'est pour leur gueule, quoi.
6: — Oui, oui, tout à fait.
1: — Et tout euh, fait. en tout cas, c'est intéressant. Et donc, bref, vous, vous êtes allumés par, euh, par Beaumont et puis par, par l'État. Alors moi
2: je... Oui, justement, alors Bomo, je ne comprends pas, parce que moi, je suis abonné euh, au catalogue Bomo, ça a l'air euh, très bien, vous regardez les carottes, il y a à peu près euh, 3000 espèces de carottes différentes, euh, <rire> etc., on a l'impression d'avoir un choix énorme, et je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on pouvait même acheter des graines dites anciennes, je sais pas, ou de tradition, je sais plus quel est le terme qui donnait exactement, euh, qui permettait bah, euh, aux jardiniers amateurs, éventuellement, d'avoir des variétés de tomates, ou de patates, ou de carottes, euh, de nos grands-mères. Mm. Alors qu'en qu est-il, en fait euh...
6: Mais, vous le savez, euh, M. m, m Beaumont, son, son catalogue, me fait beaucoup, beaucoup penser, puisque vous le connaissez, vous avez vu qu'on peut y trouver euh, des alcools, euh, des biscuits, euh, des pesticides très nombreux, euh, des poudres de perlimpinpin, des broettes, <rire> des cerfs... Et des
1: courges géantes Il y a une espèce de courge nebraska géante, vous savez où on voit ouais, un gosse... Euh, oui,
6: avec... tout à fait. Alors... Vous savez, moi, ça me fait... Les, les variétés anciennes, et, et, et y compris les variétés biologi biologiques, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que toute la gamme de, de Cocopelli est certifiée agriculture biologique. Euh, moi, j'ai vrai, vraiment l'impression, le catalogue de M. Beaumont me fait penser à une grande surface de, de, de jardinage, et avec les gondoles, vous savez, les têtes de gondoles, ces fameux produits d'appel. Mmh. Parce que il est très très rigolo de constater une chose, c'est que M. Beaumont dit que les semences anciennes sont aujourd'hui nulles et non avenues, euh, qu'elles ne sont pas demandées, mais d'un autre côté, ils il les utilisent comme justement comme produit d'appel. Euh, j'ai un peu de mal à comprendre ce genre de raisonnement. Et, et au tribunal, la question lui a été posée. Il a eu beaucoup de mal pour ne pas répondre, mais parce qu'il savait pas répondre. Quoi.
4: Mm -hmm. et,
6: et, et le fait que M. Beaumont nous conduise devant les tribunaux, euh, force est de constater, parce que ça coule de source, qu'il a simplement envie de se trouver en situation de monopole, euh, d'avoir, lui, un marché captif sur la semence de population, la semence reproductible, parce qu'aujourd'hui, il y a de très, très nombreux jardiniers euh, ou, ou euh, gastronomes hein, tout simplement, qui en ont ras-le-bol des variétés insipides que l'on trouve sur les marchés ou dans les grandes surfaces et qui recultivent leurs propres légumes de façon à, à reconnaître le goût, la texture, la saveur, les couleurs, etc.
2: Et donc, euh, bah justement, vous parlez de M. Beaumont, c'est une, une ironie ou c'est vraiment un M. Beaumont qui s'appelle Ah oui, 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 c'est M. Philippe Beaumont qui a... Voilà, euh, bah, je, je croyais que c'était une société en fait. Euh, oui, euh, non, mais si vous voulez,
6: c'est une société mais il est, il est le seul et unique dirigeant de cette société. Il a, il a 22 salariés sous, sous ses ordres. Seulement. Et, et, et il, a, il a cette entreprise de son, de, de, de son père. M. Beaumont était quelqu'un de... Monsieur Beaumont-Père était quelqu'un de très notoirement connu et quelqu'un de très compétent. Euh, ça ressemble aussi, là aussi, beaucoup, vous savez, à ces fils qui sont nés tout habillés, comme on dit dans mon... Dans Une mon cuillère en argent. argent. Et, et qui veulent se faire un prénom quoi.
2: Et alors, justement, au niveau des... vos paillis monopole, des graines Beaumont, quelque que par c'est fait, parce que quand on parle de, de, de vagues jardiniers, hop, dès qu'on parle le de catalogue de, de graines, etc., les gens, ils disent Beaumont a pas. Est-ce qu'il y a, ah. pas... qu a d'autres marques concurrentes, en fait
6: L'autre la, marque concurrente, bah, c'est Cocopéli. Ah, oui, parce, parce que vous si savez bien. Alors... Si vous tapez « Graines bio » sur Google, vous aurez Cocopelli avant Bomo.
2: Ah, une question <rire> complètement idiote que je vais vous poser. Euh, euh, Est-ce qu'il est qu n'est pas possible, en fait, de s'arranger avec Bomo C'est-à-dire que vous pouviez euh, bah, profiter de la force de frappe de Bomo pour pouvoir écouler vos graines C'est pas possible mais, ou...
6: Si vous voulez, là où on a... Non, non, mais déjà, nous, le, le hic, la, la grande différence avec M. Bomo, c'est que nous, nous produisons nos graines. M. Beaumont n'est pas un... Nous, nous sommes semenciers, c'est ce que vous semenciers, producteurs, sélectionneurs. Euh, M. Beaumont, lui, est simplement négocié en graines, c'est-à-dire qu'il achète des mmh. graines aux quatre coins de la planète. Euh, donc, on a, nous, on n'a absolument pas besoin de chercher des clients, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à produire le, toutes les graines qu'on nous demande. Donc, on n'a pas besoin de trouver des marchés, si vous voulez.
1: Suite à ce, à ce procès, est-ce que vous avez été soutenu par quelqu'un Est-ce qu'il y avait des, des, des gens qui vous ont... Euh, c'est quand même assez incroyable.
6: Alors, on a été soutenu par des milliers de personnes, on l'est toujours, hein. on, on a énormément de personnes qui demandent à adhérer, qui nous proposent de nous aider à payer les amendes, euh, qui, euh, voilà, qui s'abonnent à la mailing list, qui veulent parrainer des variétés, parce que ça c'est quelque chose que nous faisons chez Pays. nous proposons des variétés anciennes euh, au parrainage, à l'adoption quelque part. Hein,
1: pour, pour, on en reparlera pour... après, ouais.
6: Voilà. Euh, on a aussi des, des gens très très connus qui nous ont proposé des coups de main, hein. on a le professeur Belpom on a le chanteur Renaud, euh, euh, je ne peux pas tous vous les citer, parce que, ben, voilà. Et puis, et puis pour sans doute que certains d'entre vous ont entendu aussi, euh, Mme Kosciusko-Morizet, aujourd'hui secrétaire d'État à l'écologie, euh, qui a déclaré de façon tonitruante sur euh, TF1, et, et on n'est pas obligé de regarder TF1, hein. euh, et puis sur France Intox le lendemain matin, ou sur le lendemain matin, que le gouvernement français allait se dédire de ces amendes de façon à ce que Cocopédie n'est pas allé payer. Mais c'est un peu bizarre parce que ça doit faire un mois ou un mois et demi de ça, c'était tout de suite après le procès, et on n'a jamais plus entendu parler de rien depuis. Mmh. Et, et ça ressemble fortement à un essai d'annonce parce que nous savons que euh, le ministère de l'environnement et, et l'agriculture ont, ont reçu des, des centaines de courriers de protestation de courriers de courriels de protestation et, et ça ressemble fortement à une annonce pour faire retomber un peu euh, la contestation naissante si vous voulez
2: Et sinon une petite dernière question avant de faire une petite coupure musicale et après on parlera de euh, cette histoire d'adoption que je trouvais euh, sympathique Si jamais euh, et pour en finir avec le dossier BOMO si jamais euh, l'entreprise ou Monsieur Beaumont, vous proposez de travailler avec eux Quelle serait votre réponse en disant Bah, c'est jamais, bah, pour lui c'est pas bête en disant il y a peut-être, il y a sûrement une niche euh, à prendre en termes économiques et vous ça vous permettrait de diffuser bah, plus largement vos, vos semences on va dire anciennes
6: bah, Vous savez nous on l'a fait pendant plus d'une dizaine d'années parce que euh, pour les gens qui ont le guide de semences Cocopéli qui remonte à il y a deux ans nous faisions systématiquement de la publicité pour les établissements Bobo bon vous comprendrez bien que depuis deux ans on est quand même retiré cette page parce que
2: bah euh, oui c'est un petit peu ouais euh,
6: oui. on peut être gentil mais il y a, y a peut-être il oui, y a des limites oui. euh, et, et aujourd'hui moi écoutez Honnêtement, avec ce que nous a fait M. Beaumont, la façon dont il nous traite devant le tribunal, en nous traitant de tous les noms d'oiseaux, voulant nous faire passer pour sexe, essayant de faire croire que le président de l'association vit en Floride avec Cocot cocotiers et Vainé, euh on aurait quand même un peu de mal à travailler avec lui. Mmh. Si ce n'est que, dans la mesure où on pourrait bien sûr travailler avec lui, il faudrait que M. Beaumont adopte une éthique qui en est une, et qui est en l'occurrence celle de Cocopédie, donc de ne vendre que des semences bio, surtout pas de transgéniques, à une époque, ils vendaient des tomates long live, qui font des tomates transgéniques, et puis surtout, surtout, qui retirent de son catalogue. Toutes les pesticides, toutes les technologies mortifères qu'ils mettent à disposition de consommateurs qui n'ont, qui ne sont absolument pas formés pour utiliser tous ces produits chimiques. Et justement,
2: petite dernière question avant qu'on fasse une, euh, cette pause musicale. C'est quoi la différence Alors Vous parliez nous, je qu'on parle de. Euh, on a l'impression que les fins, ce sont des hybrides en fait. Et vous parlez de transgénique. Est-ce qu'il y a une. Euh, c'est quoi C'est la même chose ou
4: c'est. Euh, euh...
6: Non, non. Si vous voulez. Le, très schématiquement, mais le transgénique est euh, une espèce de finalité des F1. Les F1, ça fait 50 ans qu'on nous impose les semences F1 ou hybrides. Euh, ah, C'est quoi un F1 euh, qu'est-ce qu'on appelle F1 en une, fait C'est une, une semence qui est conduite en consanguinité, en, en homozygocie, de façon à obtenir une chute de rendement en deuxième génération dans le jardin du, du maraîcher ou dans le, dans le champ du paysan. Voilà, schématiquement ce que c'est. C'est-à-dire c'est un clone et on utilise l'appauvrissement génétique pour hypothéquer la récolte suivante. De façon ça. à ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, les semences ne se reproduisant pas fidèlement dans le champ du, du paysan, ils soient obligés de racheter. De racheter, les racheter les systématiquement.
2: Ans, hein. Écoutez, on fait une petite pause musicale et puis euh, on vous retrouve euh, bah, dans, dans quelques minutes. Ouais. À tout de suite. Et la rubrique. et si on parlait d'écologie Voilà, après ce morceau des Kingsmen, morceau original de Louis Louis, on va pouvoir continuer euh, notre intervention avec euh, l'association
1: Coco Pelli, allô allô ah, ouais c'est super c'est gentil d'être encore avec nous.
2: Alors euh, je, non, Roger ouais, alors, pris on a plein de questions parce que
1: de... cet enfoiré de Jean-Loup euh, confisque ouais. le micro et me dit oh, oh, il faut que j'aille faire pipi Jean-Loup". Alors Roger alors moi j'arrête j'arrête de parler et lui il vous branche sur les, les, non, les graines F. C'est vrai que a plein de
2: question à euh, dire voilà on entend souvent parler de de graines F 1 alors si j'ai bien compris en fait entre le, la graine F1 et les OGM c'est quelque part le même principe c'est-à-dire que le, le jardinier moyen euh, est obligé de revenir ah, bon. au graines la technicité ou la dégradation n'est pas la même. Mais le principe je veux dire, économique est le même, c'est-à-dire que vous êtes obligé de revenir au, au grenetier d'origine.
6: Oui, 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 schématiquement, c'est ça. Si vous voulez, le S1, bon, il n'y a déjà pas franchissement de la barrière des espèces. On, dans un S1, on ne vous a pas intégré un gène de saumon ou de scorpion. Voilà, c'est ça. Bon,
2: voilà. C'est quand même mieux qu'un OGM, déjà. C'est
6: moins pire. C'est moins pire. Et, et si vous voulez, aujourd'hui, un F1 est protégé par ce qu'on appelle un COV, un certificat d'obtention végétale, alors qu'un un, un OGM est protégé par un brevet. Donc là, on rentre dans du droit de la concurrence, du commerce, etc. Et, et in fine... un un hybride, si dans votre champ, par exemple, si vous ressemez des maïs hybrides et vous en semez 3 ou quatre hybrides différents, quelque part, au bout de 3 ou 4 ans, vous pouvez vous refaire quelque chose qui soit acceptable au niveau de la génétique et de la production. Euh, un OGM, si vous ressemez un OGM Monsanto ou un OGM Sigenta, euh, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film « Future of Food euh, », il se passe ce qui s'est passé euh, aux états unis ou au Canada où euh, les avocats à Monsanto ou à Syngenta vous traînent devant des tribunaux et finissent par vous faire vendre votre ferme du montant des royalties qu'ils exigent vous... parce que, soi-disant, vous avez pillé leur brevets.
1: Hein, re... Si on recebe les graines, des... on voyait ça dans Le Monde, selon Monsanto, là, dans ce documentaire passé sur Arte la semaine dernière, où il est stipulé, les... les paysans signent un papier comme quoi il est interdit de replanter des semences. Tout à fait. Alors, par rapport, à, par rapport aux graines, pour revenir au débat sur les, sur, surtout sur vos activités, il y a un, un truc rigolo euh, comme, parmi vos activités, c'est le fameux parrainage de graines. J'ai découvert ça sur votre site, c'est quand même quelque chose de fabuleux, que j'imaginais même pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce truc-là
6: Oui, oui ben, c'est très très simple. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes une dizaine de producteurs pro professionnels au sein de l'association Cocopédie. Nous avons 2500 variétés à faire reproduire. Euh, les journées n'ont toujours que 24 heures et, 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 et on de de. On a bien essayé de travailler plus, mais nous gagnons moins. Et on a un peu de mal à comprendre ce qu'on nous a enseigné à une époque au mois de mai, là. Mm -hmm. euh, donc, eh ben, on a tout simplement mis nos concitoyens à contribution, euh, dans la mesure où ils ont la fibre euh, semencière, disons, et puis une, une vraie conscience de la semence. Et nous proposons à l'adoption euh, une semence de n'importe quoi, des tomates, de betteraves, de carottes, de petits pois, de radis, et nous confions cette variété à une personne qui veut bien s'en occuper et elle s'engage à la gérer en bon père de famille selon l'expression... Oh, C'est
1: Raffarin qui a dit ça, vous faites peur. Il a dit qu'il gérerait la France en bon père de famille.
6: <rire> et, et, et si vous voulez, ben, après, la personne s'engage à nous restituer tout, tous les ans une partie de sa récolte. Alors, en C'est une petite partie ou une grosse partie. Et ça, ça alimente à la fois la banque de Semences Cocopédie, mais ça alimente aussi en grande partie notre petite ONG interne qui s'appelle Semence Sans Frontières. Et où par exemple si vous nous renvoyez 5 kg de haricots euh, grains, on va les envoyer au Mali, au Népal, euh, ou au Nicaragua ou je sais pas où pour aider des populations défavorisées à se refaire un jardin vivrier, à, à autonomiser ces gens-là par rapport au jardinage et, et à leur alimentation.
2: Donc ce sont les graines que vous recherchez, hein. c'est pas le produit, c'est pas le haricot euh, consommable, c'est la ah c'est le haricot
6: on est toujours sûr de la semence.
1: Vous et ça rejoint donc le, le, un autre aspect de votre activité, à savoir le, le, les dons au tiers monde avec ces graines que vous envoyez justement pour permettre à ces pays de ne pas être obligés de racheter des graines. Tout à fait.
6: Tout à Alors, fait tout mais fait. je est voudrais toujours revenir dans la même logique de reproduction et d'autonomie.
1: Mais je voudrais revenir sur le parrainage parce que c'est assez euh, c'est assez rigolo parce que. C'est quand même une lourde responsabilité, vous me confiez euh, euh, qu'est-ce qui se passe les pense, dernières moi, je...
2: graines du monde.
1: Les, les dernières graines, ça je reçois les graines, tremblis dit je les plante parce que par, par exemple, moi je travaille dans j'ai un petit jardin, je bénéficie heureusement d'un petit jardin ouvrier et là, si est-ce que c'est possible par exemple que mes graines soient fécondées par d'autres graines et puis du coup, ce que je vous renverrai ce sera plus la même chose.
6: Ah ben ça c'est voilà, c'est c'est pour ça que j'employais le, le, le terme de de bon père de famille, si vous voulez, parce que il c'est il faut pas être atteint de collectionnite aiguë pour faire ce genre de boulot, parce que c'est quelque chose de très très pointu. Et, et donc nous on fournit une fiche de culture euh, aux gens, leur disant attention, si c'est une variété de couches, c'est pollinisé par les abeilles, les bourdons, etc. Donc si votre voisin a des couches dans son jardin. Et que ça soit la, une variété similaire, ça risque de se croiser. Donc, euh, on a perdu, on a perdu la, la, la pureté vite. raciale. Hein, mmh. Quand bien même on extrait le mot. Euh, après, si vous avez des variétés comme des haricots, des tomates ou des choses comme ça, c'est quand même beaucoup moins contraignant. Ah. Mais voilà. Et, et là, ben, je vais vous livrer un scoop. On, on a décidé, c'est pas vieux, c'est ce matin, de faire des espèces de mini DVD parce qu'aujourd'hui, euh, on a beau être dans les semences anciennes, on peut, être, peut oui, utiliser des technologies modernes. modernes ouais. Et, et on va faire des mini DVD euh, où on enseignera aux gens de façon, en image, de façon donc plus parlante, euh, comment est-ce qu'il faut faire attention à, à préserver la pureté variétale.
2: Mais c'est une, excusez-moi, c'est une excellente idée parce que c'est vrai qu'on est... Euh, et on voit même comment euh, mettre du papier peint ou comment euh, faire euh, un parquet flottant en DVD, c'est vrai qu'on comprend vachement mieux. et votre, enfin, a, vrai, On peut être a, ancien, mais euh, se servir des instruments modernes.
1: Il y a des variétés qui sont un petit peu moins pointues parce que vous disiez, où euh, c'est hyper pointu pour le remplir mais alors, par exemple, qu'est-ce qu'un jardinier amateur comme moi Est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire euh, Je sans... vous dis
6: euh, là, dans, dans votre région parce qu'aujourd'hui on est on subit. Euh, vous savez, c'est pareil. Pendant très très longtemps, les écolos ont été taxés de tous les noms d'oiseaux euh, parce que nous parlions de réchauffement climatique. Bon, c'est vrai. C'est des, des dérèglements climatiques, mais enfin le résultat est quand même euh, complètement acquis aujourd'hui. Et, et, et dans votre région, par exemple, vous pouvez encore faire des tomates ou des haricots sans prendre de trop de protection, si ce n'est quelques quelques mètres entre entre deux variétés. Euh, deux variétés. Mmh. Euh, ce qui n'est plus du tout le cas, par exemple, dans le sud de la France. Où, où on a une telle progression des insectes du sud vers le nord, qu'aujourd'hui nous nous retrouvons en, dans le sud de la France, mais un sud bien avancé, parce que pratiquement jusqu'à la hauteur de Lyon, une ligne Bordeaux-Lyon, où, où nous avons des insectes pollinisateurs de la tomate et du haricot, ce qui fait que maintenant on a des hybridations inter, euh, interspécifiques hein, entre les variétés, qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années.
2: Et euh, une petite question aussi, alors vos, vos semences euh, tradi traditionnelles, est-ce que le terme est bon en fait on ne dérange pas, pas le Bon euh, vos semences traditionnelles elles viennent d'où Dans le sens où euh, bah nous on vient de Bretagne et puis euh, est-ce que vous avez des variétés euh, typiques en fait de la région rennaise ou, euh, ou autre, ou alors est-ce que c'est de, des graines qui viennent vous êtes euh, basées dans le sud, qui viennent de votre région à vous?
6: Et oui, c'est très très, très très simple. Nous, on, on, on reconnaît, les, on regarde les graines de profil et si elles ont un chapeau rond, on sait qu'elles viennent de Bretagne. <rire> c'est comme ça qu'on les repère, en fait. Euh, non, non, mais... Très, ouais, très ce présenté, que, ce on... que je veux
2: dire, par exemple, est-ce que je peux avoir les graines de l'oignon de Roscoff, si j'ai bu de Roscoff, euh, à l'ancienne, en fait
6: Tout à fait, tout Voilà. à fait, tout à fait. Euh, on a, on a des variétés, on a des variétés de haricots. On a, un, par exemple, j'ai récupéré un maïs qui vient de Belle-Île, Quelqu'un qui, qui cultive depuis plus de 50 ans un maïs euh, à Belle-Île, et, et on a plein, plein comme ça de variétés traditionnelles qui viennent, qui viennent de Bretagne. Mais on a aussi, et c'est ça l'immense avantage de cette diversité biologique pleine et entière, on a des variétés qui sont capables de s'adapter à la Bretagne.
2: Ah oui qui sont qui s'adapte. Mais par contre moi j'ai une variété de choux-fleurs euh, rennais euh, typiques, euh, endémiques du coin. Est-ce que je peux vous envoyer des semences?
6: Ah ben c'est archi volontiers bien sûr oui
1: <rire> Alors vous par contre comment euh, vous avez quelle compétence vous êtes vous êtes agriculteur? Euh, je suis paysan paysans. <rire> on ne sait jamais comment dire. Vous savez, par chez nous, ils sont très susceptibles. Et donc, du coup, euh, bien que parfois, ils soient plus beaucoup paysans quand on parle des, des élevages de cochons et de poulets qui font florèche chez nous, euh, par contre, euh, il faut avoir quand même un petit peu de connaissance. Comment vous faites pour vous assurer qu'une graine a conservé ses gènes, etc., qu'elle est toujours... Parce que, bon, euh, j'ai bon jardiné depuis des années où différence entre deux haricots à moins qu'elle soit très, très marquée, euh, j'ai du mal à le voir. Là, par exemple, quand je, je, je fouille un petit peu sur votre catalogue, c'est démentiel. Le, le nombre de variétés de salades que vous avez, je suis resté sur le cul, c'est impressionnant. Oui.
6: Mais si vous savez, c'est l'avantage de. C'est pour ça qu'on appelle ça des, des semences de population, c'est que nous, schématiquement, on a tous deux jambes, deux bras, des cheveux, euh, des yeux, une bouche, un sexe, etc. Mais on a tous des petites différences. Et, et toute proportion gardée, vous savez, enfin, en tout cas, moi, euh, quand je suis en Afrique, je trouve que tous les gens se ressemblent parce qu'ils sont tous noirs et j'ai beaucoup de mal à... Il y a des gens qui disent « Tiens, je l'ai vu, je le connais, je le connais pas, etc. Et, » et, et voilà, et donc euh, bah, aujourd'hui, moi, euh, on, on reconnaît quand même tous les uns les autres en fonction de nos, nos spécialisations, hein, euh, toutes nos variétés de prime abord et, et d'un simple coup d'œil souvent, et, et y compris au niveau des graines. On arrive à identifier même, y compris des tomates, en disant « Mais... Ça, il y a marqué telle chose sur le bocal, mais ça peut pas être une graine de cette tomate-là, voilà, parce que même au niveau des graines, il y a des typicités, et puis ensuite, on a, on a des descriptifs qui sont très très bien faits, qu'on qu ne peut pas mettre en l'état dans, dans le guide de semences, parce qu'il pèse déjà 2,5 kg, et il en pèserait 15, mmh. ou il aurait plusieurs volumes. Et on, on a ce qu'on appelle des descriptifs phénotypiques, donc, donc l'aspect extérieur de la tomate ou de la salade, plus des descriptifs génétiques en fonction de euh, la façon dont elle résiste au chaud, au froid, à la sécheresse, etc. etc. et on, on arrive à identifier tout ça.
1: D'accord. Ouais, C'est quand même énormément de boulot.
6: Non vous savez, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler que de le voir, et, et l'association Cocopédie, nous, nous faisons de nombreux stages de formation à la production de semences, justement, tous les ans, il euh, y en a qui se passent en, en Bretagne tous les ans, ou, ou en, en Vendée, euh, et, et, et vous savez, ça fait partie de ces choses on, dont on se fait une montagne, ça a été sciemment euh, orchestré, d'ailleurs, en disant « Non, non, la semence, c'est une affaire de spécialistes. » Il faut juste se rappeler que euh, les milliers de variétés que nous possédons aujourd'hui, euh, ça fait dix mille ans qu'elles sont sélectionnées par nos grands-parents. Mmh. Nos grands-parents ne sortaient pas de euh, maths -p, HEC euh, ou de l'école d'agronomie du coin. Euh, c'est des gens qui faisaient ça avec euh, euh, une science de l'observation et du bon sens, tout simplement. Et, et on peut le faire aujourd'hui.
1: C'est la même chose un petit peu pour les, les animaux. J'ai lu un article, c'est marrant, dans Marianne il y a quelque temps, à propos d'une race de poules à crête blanche, une poule, une poule blanche à crête blanche qui allait disparaître. Cette fois-ci, c'était plus sur la volonté européenne parce qu'on avait décidé que celle-ci euh, celle filait plus la salmonelle que les autres, qu'elle était plus chiante. En fait, elle était meilleure et elle, elle ne supportait pas d'être euh, élevée en élevage, justement en batterie, il fallait l'élever en plein air. Donc du coup, euh, tout le monde s'est arrangé pour lui trouver plein de défauts et elle vient de disparaître. C'est un peu la même chose. Pour les bestiaux. vous en connaissez aussi des animaux qui vous,
6: sont. Vous ne parlez pas des fois de la Gauloise à crête pâle Si, de la Gauloise à crête pâle vous ben, la connaissez. Je vais vous, donner, je vais vous dire une chose, elle n'a pas disparu parce que moi j'en ai.
1: Ah, <rire> alors, alors je vous ai vous vous êtes. Il ah. paraît qu'elle a un goût, elle est recensée depuis le 14, 14 ou 15e siècle. Il oui, paraît
6: qu'elle a un goût fabuleux. En fait, tout le monde la connaît sous un autre nom, qui est son nom commercial, et qui s'appelle la Bresse Gauloise. Voilà. voilà. C'est ce qu'on vous vend. Enfin. C'est un succès d'année qu'on vous vend en tant que Brest.
2: Et justement, bah, euh, Roger, rebondissait un petit peu sur le fait de... En parlant d'Europe, est-ce euh, que l'Europe, c'est une bonne chose pour euh, votre genre d'association où il faut être apparemment euh, dans les normes, etc., etc.?
6: Mais oui, mais... L'Europe a une conscience que la, que la France n'a pas, et, et quand je vous disais tout à l'heure qu'en première instance, nous avions été, le gouvernement français avait été débouté, l'État avait été débouté, parce qu'aujourd'hui, il y a un texte de référence, une directive européenne, qui est la directive 98-95 CE, qui dit que tout doit être fait pour lutter de façon à conserver les variétés en risque d'érosion génétique. On, on ne peut pas être plus explicite. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
1: Mais pourtant, Mais par, par contre, pourtant en vous vrai, ils même... autorisent les EGM. Et vous êtes condamné en France, c'est ça qui est dingue. L'Europe dit ça, vous, vous êtes condamné en France. J'ai l'impression avec Jean-Loup, c'est pas pour faire de l'anti-européanisme, parce que nous, à une époque, on a cru en tout cas une certaine idée de l'Europe qui, apparemment, semble disparaître aujourd'hui. Bref euh, L'Europe dit ça, vous êtes condamnés. J'ai l'impression que parfois les lois, quand elles sont, les lois européennes, quand elles arrangent la France, euh, on les applique, sinon on les applique pas.
6: Là, vous avez cent mille fois raison, puis vous m'avez un peu tendu la perche aussi, je crois qu'aujourd'hui il faut faire un parallèle avec les langues régionales, mmh. où, où aujourd'hui l'Europe euh, fait tout ce qu'elle peut pour faire la promotion des langues régionales, et, et où la France n'a toujours pas traduit euh, ces textes qui sont en faveur des, des langues régionales. Mmh. Enfin,
2: il y a un truc sur l'Europe. Par exemple, on va prendre des, des amendes assez importantes parce que il faut qu'on cultive des OGM. C'est obligatoire. L'Europe l'a dit. La France, apparemment, fait un petit peu de, fait un seulement de résistance. On va payer seulement les amendes et en parallèle, il faut garder les, les graines traditionnelles. Il n'y a pas un
4: paradoxe là-dedans
6: ah ben, C'est le, le moins compliqué. Oui, mais enfin, vous savez, il faut faire attention. Il y a un truc qui est sympa à faire aussi, c'est de, de voyager un petit peu hors de nos frontières, ou de lire courrier international, et on s'aperçoit que tout n'est pas aussi simple. Là, je rentre de Belgique, euh, la France est aujourd'hui la, la risée de l'Europe, euh, quand vous allez en Autriche, en Suisse, bon d'accord, la Suisse, fait pas partie de l'Europe, enfin, quand même.
2: Mais euh, à quel niveau est la risée de l'Europe
6: <rire> Mais, mais, mais parce que, euh, du, du, par exemple, par rapport à la semence, quand, quand euh, nous aujourd'hui on intervient au Parlement européen en disant il faut que vous fassiez en sorte de faire, de sauvegarder toutes ces semences de population » et que on a euh, une espèce de gnome sautillant à la tête du gouvernement qui nous dit il faut que euh, la gastronomie française soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et qu'on assassine euh, la gauloise à crête blanche Exactement, ben voilà, et, et, et qu'on n'a pas le droit de cultiver toutes ces variétés, toutes ces semences, toutes ces variétés qui font des produits qui ont créé la gastronomie française et qui, bien au-delà, ont créé nos... Paysage, parce que la typicité de notre agriculture a généré à la fois nos terroirs et nos paysages. Et, et aujourd'hui, si la France est la première destination mondiale au niveau du tourisme, les gens viennent y chercher autre chose que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Pont du Gard.
1: Alors justement, je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais euh, on a régulièrement, à chaque échéance électorale, des gens qui sont ce qu'on appelle des verts. Alors, je ne sais pas si je suis sourd, mais je n'ai pas vraiment l'impression que dans les faits, j'entends, je les vois à chaque fois se présenter aux échéances électorales, mais je n'arrive pas, ils ne sont pas, ou alors ils sont pas audibles, j'en sais rien, mais chez nous, particulièrement, face à l'élevage intensif, etc., on ne les entend pas. Je vois Pelli nous, à la radio, on n'arrête pas de faire venir des, une foultitude d'associations, mais c'est toujours des associations. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ça Comment ça se fait que l'écologie politique, elle est, on, on dirait qu'elle est coupée de, de, de l'écologie réelle que, telle que vous
6: la pratiquez Ben, je suis. Moi, j ai, j ai... vous savez, il y a deux catégories de verres, et moi, je pense que nous avons beaucoup de verres mou. Mm -hmm. Voilà. C'est bon, bon que ce C'est bon pas, verres...
1: pas des verres de grille, euh, pourrait dire un mauvais esprit, <rire> mais. Mais comment donc euh, Oui, les verres mou, c'est quoi les verres mou pour vous ben, C'est les verres politiques.
6: Vous savez, c'est un truc qu'on a un peu de mal à tenir, un peu de mal à cerner, ça se faufile, ça se défile, ça. Bon, voilà. Vous savez, aujourd'hui. Euh... Euh, je n'ai pas connaissance que nous ayons. Nous avons eu des, soutenus, des soutiens euh, euh, du MoDem. Nous avons eu des soutiens euh, de, de, de l'UMP. Nous avons eu des soutiens euh, du Parti communiste. Du, euh, voilà. Nous avons. On s'en serait passé. Eu le soutien de Monsieur De Villiers. Mais dès qu'on parle de pureté raciale, ce Monsieur se, se transcende. Euh, mais verts j'ai été invité l'année dernière. À la commission agriculture des Verts, j'ai eu l'impression de participer euh, à une cour de récréation de maternelle de, 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 de gamin de cinq ans.
4: Un, un.
1: Donc l'écologie voilà. politique a encore du boulot à faire chez nous
6: Je pense, oui. Vous savez, nous, chez Cocopelli, nous, nous travaillons énormément avec les Grunes, les, les Verts allemands, quand on voit ce qui se passe en Allemagne par rapport à ce qui se passe en France, euh, il y a vraiment un problème au niveau du franchissement du Rhin. Mmh.
2: Écoutez, on vous propose une dernière pause musicale, et ça, ça vous dérange pas, ben on vous reprend tout de suite après. Ben, justement, pour les questions on va dire
6: diverses. Et puis surtout pour
1: parler de tout, euh, toutes les expositions, les séminaires, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a eu pas mal d'endroits, on peut vous contacter et vous voir et discuter avec vous. Oui, oui, c'est très juste.
2: Eh ben, écoutez, à tout de suite. Alors programmation on sait pas qui mais c'est parti.
1: C'est arroger et ça va être assez musclé en général. C'est parti.
4: A in the
2: la rubrique, et si on parlait d'écologie
1: Et oui, et oui, après ce morceau assez terrible de la programmation à Rêche, je vous avais dit que vous auriez senti la testostérone, vous n'avez pas voulu me croire. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop dur. Le traitement a peut-être été sévère. Bref, nous sommes de retour avec Monsieur Rajou, Raoul Jacquin, donc pour une dernière intervention. Euh, ce qu'on aimerait un petit peu, on, en allant sur votre, euh, bah, sur votre site... Euh, on voit qu'il y a tout un tas euh, d'activités, notamment de, de vous parliez de séminaires, euh, et j'ai vu qu'il y en avait un dans les côtes d'Armor, il y en a d'autres euh, en Vendée, dans la Loire Atlantique. Ça consiste en quoi euh, ces, ces séminaires
6: eh disons que ce sont des séminaires qui s'organisent en général sur, euh, sur un week-end euh, où on a une approche euh, la plus pointue possible de la production de semences. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu, une petite remise à niveau le, 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 la première matinée pour au niveau botanique hein, pour qu'on parle tous de la même chose et que ça soit constructif. Et voilà qu on, qu on être sûr que tout le monde le suit au niveau de, de l'enseignement, disons, et puis ensuite eh bien, on fait euh, de la pratique et de la théorie, c'est-à-dire qu'on prend un peu des notes pour les gens qui veulent prendre des notes par rapport à tout ce qui est dit par le, 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 la personne qui anime le séminaire, et puis eh bien, on fait de l'extraction de semences, on montre comment il faut trier les graines, comment il faut les conserver, on fait, euh, euh, voilà, on enseigne un peu le, le, les méthodes de sélection, on sait, c'est très très concret et, et au début, euh, et en général, le, les gens mordent très très vite, euh, se prennent très très vite au jeu et le dimanche soir, eh ben, on a appris plein plein de choses et on s'aperçoit que euh, la semence est bien loin d'être aussi compliquée que certains veulent nous le faire croire. Et le but en plus avoué de ces séminaires étant justement de désélitiser la production de semences. Et de faire en sorte que les gens repartent en sachant comment euh, produire leurs graines euh, de carottes, de petits pois, euh, de navets et tout ça.
1: Alors, il y, euh, y a également des, des expositions auxquelles vous participez, euh, comment, dans le cadre de différentes manifestations
6: Oui, tout à fait, oui. Et à oui, dire que nous, nous, sommes, nous fréquentons très, très assidûment toutes les, toutes les fêtes ou les foires bio dans, dans toutes les régions de France.
1: Alors... Euh... Attendez, excusez-moi.
2: Ah. Euh, oui, allez-y. Une petite question, euh, Idiot, c'est quoi l'origine euh, du nom de votre association, en fait
6: <rire> c'était c'est l'équivalent amérindien de notre dieu Pan. C'était le, le, le dieu de la fertilité, de la vie euh, pour les amérindiens. Et, et nous avons pillé tellement de choses aux, aux, aux Indiens de l'époque, aux vrais possesseurs de, de, de l'Amérique, euh, que nous avait semblé normal de leur restituer, au moins ou par le biais d'un petit clin d'œil, euh, tout ce que nous leur avons pillé en attribuant le, le nom de leur divinité euh, de la vie à, à l'association cocopédique.
2: Rien à voir avec les cocos de Pampol euh,
6: ni, ni les cocos euh, de l'URSS.
2: Bon bon non mais euh... <rire> non, non voilà non mais on est cru à un moment, tiens, hein, les cocos, cocos de pimpole, les haricots, non mais bon bref euh...
1: Et justement, par rapport au temps que vous avez eu pas mal de misère, ça vous a peut être valu aussi les feux de la rampe, mais aussi pas mal de misère, comment se porte euh, l'association aujourd'hui?
6: Eh bien écoutez, euh, aujourd'hui notre grand drame c'est que euh, nous avons consacré plus de 90 000 euros à, à, à notre défense et au paiement des frais, des avocats et des, 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 des amendes mm -hmm. euh, ce qui fait que c'est très très dommage parce que je vous l'ai dit on fait beaucoup de recherches euh, appliquées hein, au sein de, de nos jardins et puis bah, tout cet argent que nous consacrons à, à, à notre défense mais collective pas, on ne se bat pas pour l'association cocopélie on se bat pour, pour, pour chacun d'entre nous euh, bah, c'est dommage parce que on ne peut pas le consacrer au terrain, quoi. Voilà. En dehors de ça, euh, ben, on se porte comme on peut, on a les aléas climatiques comme, comme tout le monde. Euh, voilà, mais, mais bon, l'association aujourd'hui, c'est euh, 8000 membres euh, à jour de cotisation. C'est une grosse, grosse association. Hein. C'est une, une douzaine de salariés à plein temps euh, à Alès. Voilà, mais on se passerait bien bien volontiers des, des procès. De par la charge de boulot et, et, et de par euh, l'immobilisation financière que, que que ça génère.
2: Et si je veux commander des, des semences, euh, il faut que j'adhère obligatoirement à l'association ou c'est un choix Non, non,
6: pas du tout, parce que justement au début c'est comme ça que nous avons fonctionné et c'était complètement ingérable. Donc aujourd'hui nous avons intégré dans nos statuts que euh, une part des revenus de l'association est produite, sont produits par la vente de semences. Donc euh, tout un chacun peut. Euh, et commander des semences euh, à l'association.
2: Et est-ce qu'on peut commander Est-ce que vous avez un catalogue
6: Non. Ah. Non, non. Pourquoi Parce que euh, ben, c'est on voilà, on rejoint un peu l'histoire des verres de tout à l'heure le catalogue, il y a beaucoup de gens, on enverrait énormément de catalogues, on n'en a absolument pas les moyens, parce que pour avoir un joli catalogue ça coûte très très cher, et en plus on sait très bien que quand ils ne servent pas à faire des découpages pour les enfants, ce qui est très ludique, c'est très très bien, ils partent à la poubelle mais mmh. avant le catalogue, ce sont des arbres, et on ne voit pas l'opportunité de faire tomber des arbres pour les mettre directement à la poubelle.
2: Parce que j'entends par catalogue uniquement sur demande, dans le sens moi j'ai un beau frère, il serait très 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 intéressé par votre votre démarche Sauf que euh, internet, etc. c'est pas
1: la peine quoi. Alors,
2: Et sur un catalogue ou sur quelque chose, ça lui permettrait euh, éventuellement
1: de vous, visualiser. Mais par contre vous pouvez télécharger le catalogue beau, le catalogue je j'allais dire excusez-moi <rire> Excusez-moi,
6: vous pouvez vous le goudron et les plumes, là <rire> Il
1: y a 11 pages, moi j'ai noté 11 pages. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite critique Alors Jean-Loup va se foutre de ma gueule, mais euh, parmi les légumes, au rang des légumes, mon légume préféré à moi, c'est la pomme de terre. Et je n'ai pas vu de pomme de terre dans la liste que j'ai vue sur Internet.
6: Oui, parce que nous sommes que dans la semence, donc la reproduction ah ouais. Nous ne sommes pas dans la reproduction végétative. Mais alors là, par contre... Par contre, que vous ne connaissiez pas euh, paysans fermes, là de là où vous m'appelez, c'est criminel.
1: Alors dites-moi, Parce... paysans fermes, je ne connais pas, je vais bien ferme, me mettre la tête dans le paysans goudron. Paysans
6: fermes, euh, c'est Catherine et et Gilbert Le Gelou qui sont de, producteurs de pommes de terre anciennes en Bretagne qui ont des dizaines de variétés qui ont eu à une époque à peu près les mêmes soucis que Cocopédi parce qu'ils avaient remis sur le marché la corne de gâte et des, 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 un tas de sublissimes petites pommes de terre comme mmh. ça Voilà, et qui en plus sont produites en bio et vous tapez paysans fermes malheureusement j'ai pas, pas leur coordonnée
1: mais pays, si je tape paysans fermes attachés, paysans, paysans,
6: ré... paysans fermes hein
1: S-O-N-S à la fin. Ah, Excusez-moi, j'ai pas entendu paysan comme un paysan avec un S. Non, paysan,
6: O-N-S. Ah, payson, paysan ouais. et voilà. ferme, pourquoi ferme Paysan, ferme, bah, bah, c'était un peu échangeons ferme et puis soyons un peu sous-confermes, c'était un peu tout ça, c'est sympa comme nom de, de structure.
1: Et donc, excellent, et eux ils pourraient me vendre donc des, 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 des tubercules, je vais ah, dire
6: Sans aucun problème, ils ont, ils font euh, des pommes de terre euh, et des échalotes, si je me souviens bien.
1: Ah, excellent, les échalotes c'est trop tard, moi je les ai déjà plantées.
6: Oui, mais c'est des gens charmants et là, honnêtement, j'ai peur que pour cette année ça soit un peu compliqué parce que ils ont eu, comme nous tous l'année dernière, de gros soucis au niveau des récoltes. Je sais qu'ils étaient un peu limités au niveau des plans, quand bien même ils en produisent beaucoup, beaucoup en bio. Mm -hmm. Mais, mais ce sont des gens charmants et qui ont des plans de très, très bonne qualité en bio et qui font ça depuis très longtemps. Ils sont compétents et voilà, ça, ça vaut vraiment le coup de se tourner vers eux.
2: Et j'en reviens à mon histoire de catalogue. Euh, enfin bon, ça c'est, je sais pas, peut, je me permets de donner un petit conseil. Dans le sens, même si vous le faites sur commande et payant et on peut y aller système remboursable à la première commande, il n'y a pas euh, souvent qui c'est qu'on voit euh, qui jardine, quel temps de jardiner, etc. C'est une, bah, c'est plutôt des, certaines personnes d'un certain âge, je veux dire les personnes âgées, et qui n'ont pas forcément ce réflexe Internet, même si ça se développe de plus en plus, bah, d'aller fouiller un petit peu dans ce qu'on peut trouver euh, euh, dans vos dans vos semences, alors que euh, le, le support d'un catalogue permettrait peut-être de mieux. De, enfin, bon, c'est un avis personnel. Chez mon beau-frère, lui, c'est très intéressé. Par contre, lui dire euh, d'aller euh, euh, d'aller sur Internet, c'est hors de question, quoi. Là, non, mais... le...
6: Oui. Alors, euh, oui, oui, votre, votre réaction est tout à fait pertinente. Et le hic, c'est que c'est un gros morceau à gérer et aujourd'hui, nous sommes complètement dépassés par le boulot parce que ces procès nous prennent, nous pompent du temps et de, de l'argent, mais beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ensuite, on a effectivement, vous pouvez demander un tirage papier des variétés disponibles, mais bon... C'est pas sympa, il hein, n'y a pas de photos, c'est juste une liste de variétés sur 5 euh, yes. ou 6 feuillets à 4 recto verso qu'on vous envoie, mais au moins, si vous savez quelle variété vous cherchez, vous pouvez déjà savoir qu'on peut vous la fournir, et ensuite, ben, ce qu'on vous invite à faire, c'est à venir nous rencontrer sur, euh, justement, toutes ces fêtes des plantes, toutes ces foires, etc., où nous avons... En général, entre 30 et 50% de toutes les variétés disponibles, ce qui fait déjà un très très grand choix. Et puis, on a toujours des gens compétents qui sont là pour vous conseiller, pour vous aider dans vos choix, pour vous indiquer les variétés, parce que quand vous avez 200 variétés de tomates à choisir, vous ne lisez pas, pas forcément bidon. tous les sachets pour savoir ce qu'on qu a. Donc voilà, on, bon. Et ensuite, bien sûr, on a le, le, le guide de production de Cocopelli où toutes les variétés sont décrites et où justement cette, euh, cette liste des variétés de, de semences disponibles vous permet de commander à coup sûr à partir du moment où vous avez le guide de production
1: cosmétique. surtout que comment il y a quand même bon c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas d'image mais en tout cas il y a un paquet de variétés, moi bon, je suis épaté pour la salade euh, je ne savais pas qu'il pouvait en exister euh, autant en tout cas avec des noms il bah, y a la litue, mais... l'iceberg il y a la
2: scarole la feuille de chêne, il y a déjà cinq c'est pas mal ah, hein. vous en connaissez beaucoup je trouve jean lourd <rire> Bah écoutez, euh, alors par contre, pour vous joindre, c'est pas compliqué, euh, il suffit de taper Cocopédie sur Internet. Voilà. .so et Grainbio nous dit Tom aussi, c'est bon
1: Ça marche très bien, Grainbio c'est le premier. C'est le premier. Ah ouais. Jean-Loup, grand... ouais, notre technicien Tom vient de le vérifier, vous arrivez en première position carrément. Eh oui, c'est pour ça que je
6: vous dis beau Bomo n'est pas forcément en tête partout.
1: Eh, 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 eh. <rire> c'est à cause de vous tout ça.
6: <rire> non, c'est à cause de lui.
1: <rire> en tout cas c'est très gentil de nous avoir consacré autant de temps, et puis ben, euh, je suis sûr que Jean-Loup, même sans les photos, va aller fouiner chez vous euh, pour faire euh, l'acquisition de quelques graines. Enfin lui il est pas con, il va les offrir à son beau-frère qui va oui. faire des super plan, et il va venir sens. me narguer après parce que moi j'ai une terre très argileuse et dure à la peine Mais
2: bah écoutez, on vous remercie euh, pour tout ça, puis on, bah on vous dit à bientôt euh, Oui, très à très, bientôt.
6: très volontiers, prenez soin de vous Merci, allez bonne soirée, au soir,
2: revoir vous, vous, vous raccrochez pas tout de suite parce que Roger euh, veut sûrement se faire livrer quelques graines pour pas cher <rire> et puis en attendant, bah, on va s'écouter un petit disque programmation okay, okay. Euh, je ne sais pas à qui à mais Tom. sûrement une bonne programmation Tom c'est parti, hop Voilà Après ce morceau des Miracle Worker, ouais, et cette intervention... C'est bien,
1: c'est bien, mais ça sent pas trop la sueur, les Miracle oh, Worker. Un petit
2: peu, un petit peu, enfin ça hurle moins, ça glapit moins <rire> que ça certains
1: morceaux d'eau. Ça que ça glapit moins que la compilation de Roger, enfin la compilation, la alors, programmation à Roger que nous devons à Reg. Alors Roger,
2: voilà. vous êtes convaincu vous allez commander des graines sur... Euh... Yes.
1: Ah oui, oui, je crois. Que... Alors, mais par contre, euh, c'est vrai qu'il y a une telle infinité de variétés de salades que je suis un peu quoi pour savoir euh, laquelle choisir
2: Eh ben pour ça, moi, je suis chez Carrefour et j'achète de la salade Carrefour. comme voilà, ça sinon, vous non, non, prête. Prête.
1: Vous savez combien que la, la, la salade, quand même, la salade en sac coûte 1,70€. Quand on sait qu'elle coûte à peine, dit que le producteur se la fait acheter, on va dire, entre 10 et 20 centimes, si je vous pousser le bout du monde. Enfin, ouais. bref, ça n'a aucun rapport... Avec le prix, euh, le avec prix. Le final, prix. Quoi, bref, Koppélyis, en monde. tout cas, ce sont des gens très bien. C'était bien cool de recevoir euh, ce monsieur qui m'a l'air. Euh... Oh puis ça Par contre, chez Koppélyis. Comm... Alors, alors, je, je euh... vous
2: ai vu euh, volter autour du téléphone et revenir avec un grand sourire. Qu'est-ce que vous avez négocié
1: Je n'ai rien négocié du tout. C'est vrai que j'aimerais bien conserver un contact afin de peut-être. C'est mon rêve. Elle, le,
2: le Noé de. Non. Dans les
1: îles. Là. Comment la gauloise à crête blanche J'en ai trucs. lu une putain de critique excellente. Il paraît que c'est donc une putain de volaille qui est référencée depuis le 14e ou 15e siècle et il paraît qu'elle a un fumet incroyable et j'adore le poulet. Le
2: problème c'est que d'un coup il faut l'élever, on le trouve dans le commerce et... Il faut la tuer, ça c'est plus compliqué. C'est
1: vois... pour ça que je me disais <rire> peut-être qu'en entretenant des relations plus ou moins. Même, ils, euh, ils, bah... vont,
2: ils vont vous tuer la volaille, ils vont l'envoyer en mais sans geler Je suis le... prêt à
1: payer, je suis prêt à payer Jean-Loup. Pour qui je vous la tuez cette putain de volaille Au <rire> bon, moins, je vous inviterai, hein, je vous inviterai tous à goûter cette fameuse euh, gauloise à, tête, à crête blanche, dont j'ai vu un splendide portrait euh, dans le Marianne l'autre jour. Ou à ça, ou une ou une
2: crête, crête bleue. bleue, elle était bleue, ça crête doule, le nom peut-être Blanche.
1: Or, il faut Il faut savoir que toutes les poules, normalement, enfin ou les poulets, normalement, ils ont la crête. Oui. Eh ouais, sauf celle-ci. Et curieusement, euh, c'est ce qui fait aussi une de ses particularités. Et les éleveurs, je vous dis, depuis des, des siècles, la garde, précieusement, c'était le poulet, la, que on, la volaille, que l'on trouvait sur la table des rois. Voilà, eh ouais, ouais. Voilà, là. <rire> Oui. Ah, je vous sens un petit peu. Et il vous paraît, euh, en plus, en plus, ils vous font la version chapon. Ouais, le... Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un putain oui, de chapon
2: Oui, c'est un coq castré. Alors voilà. Comment ils font comment il un...
1: bah, il... Ils prennent
2: des pierres. Oui, ils sont pas coutons.
1: mal. Ils sont pas mal. Alors, je sais pas comment ils font. Du bah, ah bah, il
2: si vous le savez, bah, vous n'osez pas nous le dire. En tout
1: cas, bref, Easy coupe le zizi, ce qui fait non, que pas le, le zizi, vision, les les testicules, ce qui fait qu'il devient tout gros, tout gras, et qu'il est super beau bon pour Noël. Et il y a même la version gauloise à tête blanche. Chapon. Arrêtez de décrire top. ça, que... oh, j'en ai, j'en ai, j'en salive.
2: <rire> eh, eh, je euh, moi, voudrais bien, vous décrivez un Jerry, en fait, il <rire> mettrait une, un grand mappa blanc sur la tête, non, et, non, <rire> et non, je, et verrais non. bien, oh, Jerry, Vous êtes un très grand, grand malade,
1: Jean-Louis. Vous, vous <rire> êtes un grand malade. Non, mais
2: genre, euh, Allez. le. <rire> oui. un dernier dix Le de la
1: programmation je crois à Roger, ça doit être si je ne dis pas de bêtises, les électriques Frankenstein, ah ouais, ça
2: c'est un peu plus mélodique que de, tout à l'heure, ah oui, tout à
1: l'heure je vous ai peut-être un petit peu fait peur, oui, c'est dépend les
2: morceaux c'est parti que ça s'arrête le... ah, c'est
1: surtout J'étais oh, quand même un peu plus un peu plus un peu mou par ah, rapport à The Bell Race tout à l'heure
2: non non mais c'est quoi le instrument, c'est un Marco, Peter, <rire> le Marco ah. Pico Marco le... oh
1: mon dieu non, on, mais... se croirait, on se croirait chez la comtesse. vous avez un petit peu bousculé votre tasse de thé
2: non non non, non après c'est une histoire de goût et de couleur ah, euh, bon tout vrai. simplement c'est pas ma musique préférée, c'est pas ça que j'écouterais le matin pour me Eh ben vous gérer. avez tort, parce que je vous, avais, je vous avais autant vous dire que quand vous,
1: vous callez sur votre réveil matin, vous ne traînez pas au lit avec les électriques Frankenstein.
2: N'empêche que l'heure tourne et l'heure tourne sacrément parce que c'est l'heure. Es c'est l'heure.
1: Il est moins 4, Vous êtes fonctionné ou quoi bah Vous étiez en grève hier.
2: Le taux de métaindice qui sera
1: moins trois, moins deux, moins une. à l'économie.
2: Par contre, on l'a pas vu encore.
1: Qui ça ah ouais. Il n'y a pas il, ce il, soir. Il, enregistrer son émission c'est vrai,
2: le truc euh, on peut dire du mal du coup parce qu'il me fait peur, c'est vrai quand il arrive, il me fait peur il arrive, vous, avec son truc c'est un électrique pour ne pas faire de bruit
1: et il me fait peur bref, j'ai l'impression que votre portable sonne
2: impossible, il est coupé
1: moi non plus non, Donc mais pourtant, le les les casque
2: suis. vous avez sur aux oreilles en <rire> fait c'est ce qu'on appelle le bruit de fond euh, le... c'est vrai et ça vous fait... fait ça dans votre casque vous tapez. Tombe... Euh, j'avais entendu ça la non, non. c'est la, 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 ouais, la goloise c'est <rire> dans la tête
1: c'est dans la tête ça s'appelle des acouphènes <rire> bref euh, Jean-Loup a décidé qu'on allait aller se plus tôt
2: c'est l'heure qui décide la prochaine
1: fois venez en chausson la prochaine fois venez en chaussons. vous serez pré-couché
2: non mais la prochaine fois elle arrivera Oh, Alors, ça n'a rien à voir. Allez, on, on était vous dit. À en plus. À la semaine prochaine avec euh, normalement un dossier spécial documenté euh, comme d'habitude et enfin euh, bon, surprise. C'est parti, morceau de morceaux de pour motion Ça va mettre ce chose Jean-Loup.
1: Ah ouais, c'est ouais. Tom. Ouais, donc, un morceau avec euh, un morceau des Craverck. C'est ces mais ça vous dira les traf verts les traf verts Ouais mais j'étais poné je me pas
2: poné quand ils ont joué ça mais là c'est une
1: reprise électronique
2: Ah bah écoutez voilà radio Ah, je me rappelle de ça c'est ça ouais ils des robots qui c'était à l'époque Non mais
1: là ils comment dire les traf verts qu'on propose ils s'envoient des décharges dans les doigts pour aller plus vite vous allez voir
2: C'était des boches c'est parti salut à toi prochaine